1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021, tức ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày và sau cùng khép lại bằng chuyên mục 1001 chuyện của nàng. Các bạn thân mến và bây giờ mời các bạn đến với phần các tin tóm lược. Đài Loan đã nhận được 117.000 liều vaccine đầu tiên vào sáng nay, ưu tiên tiêm chủng cho đội ngũ nhân viên y tế, theo ông Trần Thầy Trung, có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bỏ phiếu trưng cầu dân ý về bảo vệ dạn san hô được thông qua, Bộ trưởng Bộ Kinh tế cảnh báo việc giảm than tăng khí lỏng thiên nhiên lại quay trở về con số 0. Theo ông Trần Cát Trọng, Đài Loan lập mức kỷ lục về xuất khẩu dứa sang Nhật Bản đạt 5.000 tấn. Lớp chuyên ban Việt Nam vừa học vừa làm trường đào Công nghệ Long Hoa có đội ngũ kỹ thuật viên đánh giá chất lượng cà phê rất đông đảo. Đài Loan hôm nay tăng thêm 3 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh từ các quốc gia Canada, Mỹ và Ba Lan. Đài Loan mở cửa biên giới một phần liệu có gây mất kiểm soát về phòng chống dịch. Theo chuyên gia, không cần phải quá lo ngại. Các bạn thân mến, và bây giờ Haley xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh vào ngày 3 tháng 3 cho biết, lô vaccine Asia Oxford đầu tiên với 117.000 liều đã tới Đài Loan vào sáng hôm nay, sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, sau đó đã được chuyển tới trung tâm lưu kho lạnh theo chỉ định. số lượng vaccine này là phần mà nhà cung ứng đã hứa sẽ cung cấp cho Đài Loan. sản phẩm vaccine này có đặc điểm đóng gói chung, mỗi lọ có chứa lượng sử dụng cho 10 người, phải bảo quản trong điều kiện nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, mỗi người phải tiêm hai liều. vào cuối năm ngoái, nhiều quốc gia trên thế giới đã lần lượt tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Đài Loan đã phải chờ đợi khá lâu, cuối cùng cũng đã nhận được lô vaccine AZ Oxford đầu tiên. Tại cuộc họp báo vào chiều nay, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh trung ương ông Trần Thời Trung cho biết, lô vaccine này có thể thiết lập rào chắn phòng hộ đầu tiên của đội ngũ nhân viên y tế, vốn là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao, giúp cho công tác phòng dịch có thể đạt được mục tiêu phòng dịch một cách an toàn và hiệu quả hơn nếu có thể nhận được vaccine sớm hơn nữa thì đối ngũ nhân viên y tế ở tuyến đầu đã có thể được tiêm chủng sớm hơn, có khả năng vụ lây nhiễm theo củm tại bệnh viện Đào Viên đã không xảy ra. Vì vậy, lô vaccine này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Đài Loan. Tuy nhiên, ông Trần Thầy Trung cũng cho biết, hiện nay có rất nhiều quốc gia trên toàn cầu vẫn đang ở trong tình trạng rất gây go. Đài Loan có thể sớm nhận được vaccine, tất nhiên là điều rất mừng. Ông hy vọng tiếp theo cũng sẽ nhanh chóng nhận được vaccine, chỉ cần mọi người yên tâm thì tôi cũng sẽ càng yên tâm. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là cuộc chiến cam go giữa virus và con người, cả thế giới phải đồng lòng chống dịch. giành được vaccine là một phần của nhân quyền về sức khỏe. Hy vọng sắp tới việc cung ứng vaccine sẽ ngày càng thuận lợi hơn. 9 giờ sáng hôm nay bất ngờ nhận được thông tin vaccine đã đang trên đường vận chuyển tới Đài Loan. Khi vaccine đã ở trên máy bay đang bay tới Đài Loan thì khi đó ông Trần Thế Trung cũng mới nhận được thông tin liên quan. Liệu như vậy có phải là vi phạm mô hình thương mại hiện có hay không? Ông Trần Thế Trung nói, bạn tốt muốn đến bất cứ lúc nào tôi đều không phản đối. Nhưng nếu nói sớm hơn 1 đến 2 ngày thì đương nhiên vẫn hay hơn. Hiện tại toàn thế giới đang tranh nhau mua vaccine. Nếu có thể giành được quyền mua vaccine nhanh hơn, vaccine được cung cấp cho Đài Loan, ông cũng vô cùng chào đón. Đoàn thể bảo vệ môi trường phát động hoạt động ký tên chung vào thư trưng cầu ý kiến phản đối công ty xăng dầu CPC cho xây dựng trạm tiếp nhận khí hóa lỏng thiên nhiên số 3 tại khu công nghiệp quan đường thuộc giải sinh thái Đại Đàm, thành phố Đào Viên. Bộ Kinh tế cũng tiếp tục trao đổi với công chúng, nhưng vấn đề này ngày càng được hâm nóng hơn cũng đã khiến số lượng ký tên vào thư phản đối đã đạt ngưỡng tiêu chuẩn, thậm chí vượt con số quy định là 350.000 chữ ký. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 3 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa nhấn mạnh sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu trương cầu dân ý. Nếu mục bỏ phiếu trưng cầu này được thông qua thì sẽ tìm địa điểm khác để xây dựng. Nếu sử dụng khu vực Cảng Đài Bắc thì từ lúc đánh giá tác động môi trường cho đến lúc thi công, xây dựng Cảng, tổng cộng sẽ phải mất khoảng 11 năm. Trong khoảng thời gian này sẽ có sự thiếu hụt lớn về điện lực, bà cho biết. Mục tiêu mà chính phủ hết sức nỗ lực là để chuyển đổi kết cấu sử dụng năng lượng, phải tăng lượng khí thiên nhiên và giảm than, giảm ô nhiễm không khí. Nếu trạm tiếp nhận khí lỏng thiên nhiên không xây dựng được thì sẽ phải nhờ vào sự điều động nguồn điện của cả khu vực miền Bắc và miền Nam. Điều này sẽ gây rủi ro cao cho sự an toàn về cung ứng điện, đồng thời cũng không có lợi cho việc giảm thiểu sử dụng nhiên liệu than của khu vực Trung Bộ, Cao Hùng. Sự nỗ lực trước đây sẽ quay trở về con số 0. Bà Vương Mỹ Hoa cũng đưa ra số liệu để giải thích cho biết trạm tiếp nhận khí hóa lỏng thiên nhiên số 3 là để cung ứng nhiên liệu cho các tổ máy từ số 7 đến số 9 của nhà máy điện Đại Đàm Đào Viên ngay tại chỗ. Hiện tại tổ máy phát điện số 7 vẫn miễn cưỡng tiếp nhận khí hóa lỏng thiên nhiên từ trạm tiếp nhận số 2 của Đài Trung, nhưng hai tổ máy số 8 và 9 không thể vận hành bình thường. Lượng điện cung ứng của hai tổ máy này đạt khoảng 2,24 triệu megawatt sản lượng điện một năm đạt 1,37 tỷ số điện, nếu không thể thuận lợi đi vào hoạt động, e rằng phải dùng đến 5 triệu tấn than để sản xuất điện bổ sung cho đủ, làm giảm khả năng tự chủ của nhà máy điện, bà Vương Mỹ
2: Hoa nói. Giả thiết tổ máy này không thể phát điện nếu sản xuất điện bằng nhiên liệu thang phải dùng thêm 5 triệu tấn thang. Các quý vị đều biết rằng, và rất nỗ lực chúng ta mới giảm xuống chỉ còn sử dụng 6 triệu tấn thang. Vì vậy, giả vụ hai tổ máy phát điện số 8 và số 9 không thể vận hành, rất có khả năng. Vì để đảm bảo nguồn cung ứng điện ổn định, chúng ta phải tăng thêm lượng thang sử dụng. Chúng tôi không lấy làm lạc quan về điều này.
1: Trung Quốc cấm nhập khẩu dứa Đài Loan ngược lại đã gây cơn sốt thi nhau mua dứa. Theo chủ tịch Ủy ban nông nghiệp viện hành chính Đài Loan ông Trần Cát Trọng vào ngày 3 tháng 3 cho biết, theo thống kê mới nhất sẽ có hơn 5.000 tấn dứa Đài Loan được xuất khẩu sang Nhật Bản lập kỷ lục trong nhiều năm nay. Theo ông Trần Cát Trọng cũng cho biết Tính đến tối ngày hôm qua, tức ngày 2 tháng 3, đã có hơn 41.000 tấn dứa của Đài Loan được các doanh nghiệp đặt mua, xuất khẩu và gia công bằng với số lượng xuất khẩu sang Trung Quốc vào năm ngoái. Giúp cho giá dứa tại vùng sản xuất duy trì ở ngưỡng tiêu chuẩn, ông Trần Cát Trọng cho biết, tới nay Nhật Bản trở thành thị trường chủ yếu nhập khẩu dứa Đài Loan. Như vậy, chỉ cần xuất khẩu được sang cho các thị trường khác ngoài Trung Quốc thì có thể phân tán được rủi ro trước đây do chỉ xuất đi một thị trường duy nhất. Ông Trần Cát Trọng cũng nói, ngành gia công chế biến của Đài Loan chế biến dứa thành các sản phẩm gồm nước dứa, bánh dứa và dứa sấy khô để cung cấp cho người tiêu dùng. Thậm chí các thương nhân và kiều bào Đài Loan cũng mua với một lượng lớn, thông qua các sản phẩm gia công chế biến để đưa trái dứa Đài Loan ra tiếp thị ra toàn thế giới. Đó chính là lực lượng biệt đội quốc gia. Ông hy vọng các loại trái cây của Đài Loan khác cũng sẽ giành được sự ủng hộ giống vậy. Dịch COVID-19 bùng phát được hơn một năm nếu rơi vào đúng năm phải đi thực tập. Những sinh viên Việt Nam hệ vừa học vừa làm quốc tế, khoa du lịch nghỉ dưỡng, trường học Công nghệ Long Hoa không thể đi thực tập tại các doanh nghiệp ngoài trường theo đúng lịch trình dự kiến. Vì vậy, khoa du lịch nghỉ dưỡng đã mở rất nhiều các khóa giảng dạy kỹ năng thực tế. Ngoài cho mời các giảng viên đến từ các doanh nghiệp tới lên lớp, thì ngoài ra cũng hướng dẫn để giúp sinh viên có thể thi lấy các loại chứng chỉ, chuyên môn, Theo Trường Đại học Công nghệ Long Hoa vào ngày 3 tháng 3 cho biết, với sự hướng dẫn của giáo viên Lâm Dịch Cần, có 75 sinh viên hệ vừa học vừa làm các khóa, gần đây tham dự lớp kiểm định kỹ thuật viên đánh giá chất lượng cà phê của Hiệp hội Michigan Hoa Kỳ. Kết quả có 73 người tương đương với tỷ lệ 97% thi đỗ, khiến vị giảng viên này rất ngạc nhiên, cô Lâm Dịch Cần nói.
2: Bởi vì trong quá trình luyện tập Thật sự các em rất vất vả Hơn nữa mới đầu ai cũng kêu toán lên rằng Thầy ơi sao mà chẳng có vị nào làm được giống cả
1: Theo cô Lâm Dịch Cần chỉ ra Trong quá trình kiểm tra chất lượng cà phê Kỹ thuật viên đóng một vai trò vô cùng quan trọng Sau khi rang xay cà phê Họ phải ngửi mùi Rồi thông qua quá trình rót nước, nghiền bã, người mùi bã cà phê ẩm, vớt bã cà phê nổi trên mặt nước, mút cà phê và cảm nhận trong miệng, rồi nhổ nước cà phê và ghi lại cảm nhận theo các nấc khắc trên chiếc ly kiểm tra, đánh giá theo các nấc đó. Tất cả các bước đều phải hết sức tỉ mỉ, trong đó khâu quan trọng đó chính là nếm, tức là ngậm cà phê và để cà phê bốc hơi xương trong miệng để cảm nhận được thật rõ hương vị của nó ở trong khoang miệng.
2: Cô Lâm Dịch Cần
0: nói.
2: Chỉ riêng việc nếm, theo tôi nhớ thì tôi đã bỏ ra cả bốn tiết học để các em sinh viên luyện đi luyện lại động tác nếm này. Bắt đầu từ nước không ấm, rồi dần dần uống nước ngày càng nóng hơn. Bởi vì các em thực ra là sợ bị bóng, nhưng tất nhiên nhiệt độ cũng sẽ
1: không quá cao. Vào ngày 3 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan hôm nay tăng thêm 3 ca gây nhận nhiễm COVID-19, từ ca số 957 đến 959. Các ca bệnh này đều có báo cáo xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, lần lượt nhập cảnh từ Canada, Mỹ và Ba Lan. Cơ quan y tế cũng đã nắm bắt và khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc của ba ca bệnh này, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng dịch cần thiết đối với các đối tượng được khoanh vùng. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cho biết, ca bệnh số 957 là một nam giới người Đài Loan hơn 20 tuổi, đi du học tại Canada trong thời gian khá dài. Ngày 26 tháng 2 năm nay, nhập cảnh Đài Loan khi nhập cảnh không có biểu hiện bệnh và tiến hành tự kiểm dịch tại nhà. Đến ngày 28 tháng 2 xuất hiện triệu chứng khiếu rác bất thường, chảy nước mũi và ngạt mũi được cơ quan y tế bố trí tới bệnh viện xét nghiệm, đến hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh ca bệnh số 958 là một phụ nữ Đài Loan hơn 50 tuổi, tháng 11 năm ngoái sang Mỹ thăm người thân. Ngày 26 tháng 2 năm nay quay về Đài Loan cũng không có biểu hiện bệnh, sau đó thực hiện tự kiểm dịch tại khách sạn phòng dịch. Đến ngày 1 tháng 3 xuất hiện triệu chứng ngứa họng, được cơ quan y tế sắp xếp cho đến bệnh viện làm xét nghiệm, hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh ca bệnh số 959 là một nam giới người Ba Lan hơn 40 tuổi, ngày 18 tháng 2 năm nay đến Đài Loan làm việc khi nhập cảnh không có biểu hiện bệnh, sau đó thực hiện tự kiểm dịch tại khách sạn. Tới ngày 1 tháng 3 xuất hiện triệu chứng khú rác bất thường được cơ quan y tế sắp xếp cho đến bệnh viện làm xét nghiệm, hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh. Kể từ đầu tháng 3, Đài Loan bắt đầu chính thức thực hiện việc nới lỏng quy định của phương án phòng dịch đặc biệt mùa thu đông, theo đó mở cửa cho người nước ngoài đến Đài Loan có điều kiện, cũng tiếp nhận du khách nước ngoài quá cảnh tại Đài Loan. Ngoài ra, từ ngày 2 tháng 3, hai hệ thống đường sắt thường và đường sắt cao tốc cũng đã khôi phục việc cho phép ăn uống trên tàu, Như vậy cũng có nghĩa là Đài Loan đã mở cửa biên giới một phần, cộng thêm tại Đài Loan hiện vẫn chưa bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, vì vậy dấy lên sự lo ngại không thể kiểm soát được dịch bệnh. Theo chuyên gia cho biết, chỉ cần thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch hiện tại thì không cần phải lo ngại. Tuy nhiên thì ngoài việc đợi chờ vaccine phân phối qua hệ thống COVAX, thì tiến độ của sản phẩm vaccine sản xuất trong nước của Đài Loan cũng cần được đẩy nhanh. Như vậy mới có thể bắt kịp tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu. Theo chuyên gia Lý Bình Dĩnh cho biết, năm ngoái chủ yếu vì phát hiện một số biến thể virus nên mới tăng cường kiểm soát biên giới. Về sau không có, chứng cứ xác thực cho thấy virus sẽ gây ra vấn đề về phòng kiểm dịch hoặc hiệu quả tiêm vaccine, cho nên mở cửa biên giới cũng chỉ là khôi phục biện pháp phòng dịch của nửa cuối năm ngoái mà không có gì đặc biệt cả. Tuy vậy, nếu muốn mở cửa biên giới hoàn toàn, tất nhiên phải tăng tốc độ tiêm chủng vaccine, Nước Mỹ thậm chí dự định vào quý I năm 2022 sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Chuyên gia Lý Bình Dĩnh cho rằng nếu tiêm vaccine đạt được 60-70% đến hiệu quả phòng dịch, rất có thể phát huy được hiệu quả miễn dịch cộng đồng. Nhưng nếu có sự thường xuyên qua lại giữa các nước, vẫn có thể xảy ra lây nhiễm quy mô nhỏ đối với 30-40% tới lượng du khách, do vậy vẫn cần phải phòng ngừa.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, huyền thanh Đài Loan.
3: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của tin Thời sự hôm nay, Lệ Phương sẽ mời các bạn đón nghe thông tin. Để hỗ trợ gia đình di dân mới có hoàn cảnh khó khăn, trạm phục vụ nghi lan thúc đẩy dự án ngân hàng thực phẩm cho di dân mới đầu tiên trên toàn Đài Loan. Tràm phục vụ nghi lan của sở di trú, hợp tác với Hội chăm sóc nhân đôi gia đưa ra dự án Ngân hàng Thực phẩm Di Dân Mới. Bất kể là Di Dân Mới gạ sang Đài Loan hay là lao động nước ngoài hay là sinh viên nước ngoài đều có thể đăng ký xin hỗ trợ nếu gặp phải khó khăn. Ngoài cung cấp sự hỗ trợ về những vật dùng sinh hoạt cơ bản, nếu có nhu cầu về công ăn việc làm, cũng có thể hỗ trợ giới thiệu Di Dân Mới với doanh nghiệp. Khoảng cách dầu nghèo ở Đài Loan ngày một rõ rệt. Đối với những người di dân mới vượt đại dương đến Đài Loan, họ gặp khó khăn về kinh tế, nhưng do ngôn ngữ, văn hóa và các yếu tố khác, họ thường không biết phải tìm ai giúp đỡ. Trạm Phục vụ Nghi Lan thuộc sở di trú đã hợp tác với Hội Chăm sóc Nhân đôi AIA thúc đẩy dự án ngân hàng thực phẩm cho di dân mới đầu tiên trên toàn Đài Loan, thông qua tình thương của các tầng lớp trong xã hội và với mục tiêu ban đầu là không lãng phí thức ăn để giúp đỡ các gia đình di dân mới gặp khó khăn. Theo số liệu thống kê của trạm phục vụ Nghi Lan, hiện nay huyện Nghi Lan có 9.000 di dân mới. Trong số này có nhiều di dân mới có hoàn cảnh đặc biệt như là đơn thân và ly hôn v.v. Vì sống ở các vùng nông thôn, vùng ven biển và vùng núi xa xôi, cho nên các nguồn phúc lợi xã hội tương đối khăn hiếm. Nếu gặp phải những rắc rối trong gia đình hoặc đang trong thời gian kiếm việc làm thì rất dễ gặp khó khăn trong vấn đề kinh tế. Do vậy, Trạm Phục vụ Nghi Lan đã hợp tác với Hội Chăm sóc Nhân đội Gia mở rộng đối tượng được trợ cấp của Ngân hàng Thực phẩm dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đó là cộng đồng di dân mới, với hy vọng xây dựng một cơ chế cung cấp vật tư hoàn thiện hơn ở huyện Nghi Lan để kịp thời cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho di dân mới bên lề xã hội. Từ khi Ngân hàng Thực phẩm được mở rộng đã có mấy mấy người nộp đơn xin và đã thành công được hỗ trợ vật tư. Giám đốc Trạm phục vụ Nghi Lan, Dạ Ngọc Bình cho hay, vì dừng mới lúc nhập cảnh Đài Loan, nếu gặp phải gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì dễ khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn, vì vậy ngân hàng thực phẩm là nhằm vào cộng đồng thiếu hụt nguồn lực, hy vọng có thể cung cấp gạo, mì, đồ dùng vệ sinh, quần áo vân vân cho nhóm người thiếu nguồn lực này để giải quyết tạm thời vấn đề sinh hoạt của các hộ khó khăn. Giám đốc điều hành của Hội chăm sóc nhân đôi Ái Gia, ông Trần Anh Tuấn cho hay, lần này hợp tác với sở di trú đưa ra dự án ngân hàng thực phẩm cho di dân mới để cho càng nhiều di dân mới được hưởng lợi tôi thấy đây là một việc rất có ý nghĩa chủ tịch của hiệp hội quan tâm di dân mới Đinh Ngọc Thiền rất cảm ơn về sự thúc đẩy dự án ngân hàng thực phẩm bà cho biết có một thành viên của hiệp hội tên Lợi đã giành được sự giúp đỡ bởi dự án này gia đình Lợi thuộc hộ thu nhập thấp cô có bốn đứa con hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn và cô cũng đang kiếm việc làm Nhờ có sự hỗ trợ vật tư này được khiến cho gia đình cô giành được sự hỗ trợ kịp thời và cần thiết nhất, bà Đinh Ngọc Thiền cảm ơn sự di trú và chính phủ Đài Loan luôn chăm sóc cộng đồng di dân mới. Bà Giảng Ngọc Bình còn cho hay, trách nhiệm về kỳ vọng của chúng tôi là xây dựng một nền tảng hỗ trợ vật tư cho di dân mới, thông qua nỗ lực chung của các khu vực công và tư để nhiều di dân mới và con cái của họ cảm nhận được sự ấm áp và sự giúp đỡ của xã hội Đài Loan tôi hy vọng rằng nhiều đơn vị và tổ chức phi chính phủ có thể cùng nhau hưởng ứng và biến khu vực nghi lan trở thành một nơi tốt đẹp xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho di dân mới về phần đối tượng phục vụ bà giảng ngọc bình cho hay ngoài cộng đồng di dân mới đối tượng được trợ cấp còn có lao động nước ngoài và du học sinh nước ngoài chỉ cần là đối tượng phục vụ của sở di trú nếu có nhu cầu, đều có thể đến trạm phục vụ Nghi Lan nộp đơn xin hỗ trợ. Nếu gặp khó khăn trong vấn đề việc làm, trạm phục vụ Nghi Lan cũng sẽ hỗ trợ giới thiệu chủ thuê cho nhóm ngày này. Bà Giảng Ngọc Bình nhấn mạnh, ngân hàng thực phẩm chủ yếu là cứu trợ khẩn cấp, không có hạn chế số lượng người. Nhưng nếu trường hợp có nhu cầu lâu dài thì trạm phục vụ Nghi Lan sẽ đánh giá thêm và sau đó là chuyển đến cơ quan chính phủ đưa ra sự trợ giúp cần thiết.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly và Lệ Phương cùng thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào, tạm biệt các bạn.
3: Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn
3: đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình nói về gấu trúc. Chắc các bạn nếu mà có xem tin tức
3: Thì cũng có nghe nói là Dạo gần đây Sở thú ở Đài Bắc Là có sinh thêm một con gấu trúc nhỏ Rất là dễ thương Và cũng không bao lâu là sinh nhật của gấu trúc con mà là Gấu trúc chị Gấu trúc chị Thì mình nói về cái câu chuyện gấu trúc cho các bạn nghe đi
4: Thật ra lúc mà gấu trúc Uh, bố mẹ được uh, đưa tới Đài Loan lúc đó em chưa tới Đài Loan. Dạ hả? Ừ, thành ừ. Ra em Không cần không... phải tới Đài Loan. <cười> biết không, được ý là, là được rồi. Ý là em không có em không có uh, nhiều tài liệu không có nhiều cái uh, kiến thức về cái việc này. Uh, tại vì lúc đó là cái uh, thông em chưa có cập nhật nhiều thông tin của Đài Loan, ừ. cho nên uh, cái thông tin cấu trúc được uh, gửi tới Đài Loan, được uh, tặng cho Đài Loan thì em cũng uh, không có rõ lắm. Ừ.
3: Không Chị... biết các bạn có biết không năm mấy thì Lê Phương uh, không nhớ. À, lúc đó là là, là là cái thời kỳ của Tổng thống Mạng Cửu thì người ta mới chấp nhận cái việc là Trung Quốc tặng cho Đài Loan hai con gấu trúc. Thì hai ừ. con gấu trúc đó được đặt tên là thoáng thoáng duyên Duyện. Duyện. Ừ. Rồi à, sau đó thì à, ba năm sau hay là bốn năm sau mới sinh được cái cái cái, cái đứa con đầu lòng á. Ừ. Rồi à, bảy năm sau mới sinh được con thứ hai. Mà trong ừ. cái thời gian sinh đứa thứ hai này nè, thì cái con gấu mẹ Ừ. còn gấu trúc mẹ nó giả bộ có bầu ừ. tại sao các bạn biết không tại khi mà gấu trúc có bầu á là được được ở trong cái phòng điều hòa nè ừ. được chăm sóc tốt hơn nè được ăn cái cái tre nhiều hơn nè ừ. cho nên nó cũng khôn chứ hả?
4: nó ừ, thật ra là em nghe nói là cái này cũng là có một cái uh, uh, căn cứ khoa học nói là thật ra gấu trúc rất là dễ xuất hiện những cái triệu chứng giống như là đang mang thai giả Chứ cũng không ừ. hẳn là tại vì nó khôn đâu chị Nó khôn
3: đó ừ. <cười> Tại nóng nực mà Đi ừ. vô phòng điều hòa quá sướng rồi Rồi được chăm sóc à, Rồi bây giờ hôm nay thì mình học những từ rất là đơn giản Có liên quan tới gia đình gấu trúc Thì trước tiên mình học về cái từ sở thú gọi là gì hả? Ừ.
4: Trước tiên thì uh, gia đình gấu trúc Là sống ở trong cái sở thú gọi là tung U Duyện Tông u yuen. Tông u là sở thú. À, tông u là động vật. À, Yuãn là cái uh, khu vườn. Cho nên là vườn thú đó các bạn. Ừ. Tông u yuen, sở thú. Thì như hồi nãy mình cứ
3: nói là gia đình của gấu Trúc thì có hai, uh, hai vợ chồng. Một uh, người cha, người chồng tên là Thoạn, Thoạn Thoạn. Tại vì khi mà mình gọi từ thân mực á, tên tiếng Hoa là mình thường kêu bằng gì? Tía chữ. kêu bằng định biệt uh, là gì? Điệp từ. Ờ hình uh, như là điệp, <cười> điệp từ. từ. cho nên gọi là thoăn thoản mà đây là người cha, người chồng ừ.
4: rồi cái uh, người vợ người mẹ tên là Duyên Duyên. Tại sao đặt tên thoản Duyên? Thế thoản Duyên nghĩa là đoàn viên, tức là uh, xung vầy đoàn viên đó các bạn. Thoản Duyên thì tách ra là uh, con bố thì tên là Thoản Thoản, mẹ thì tên là Duyên Duyên. À. Thoản Thoản Duyên Duyên. Rồi tiếp tục là giới thiệu về uh, gấu trúc con, uh, đứa con đầu lòng ha.
3: Uh, thì được đặt tên là Duyến Sài. Duyến Sài. Thì um, uh,
4: mới uh, vừa tròn, 7 tuổi, ừ. được chúc mừng sinh nhật rất là lớn ha. Duyến Sài. Duyến Sài. À, thường là mình nghe dịch thành viên tử đó các bạn. Duyến Sài. Nhưng mà uh, thường là gọi theo tiếng đài thì họ là gọi là Ý à. Ý à.
3: Khi mà cái gấu trúc con này mới được sinh ra thì... Uh... Người dân Đài Loan rất là quan tâm cái việc này ừ. Tại vì lúc đó còn nhỏ quá Phải được chăm sóc Rồi nửa năm sau à, Bên sở thú mới cho người dân đi tham quan Thì trong ngày á ừ. Chỉ trong một ngày thôi khoảng chừng 20.000 khách tham quan ừ. Chỉ là để nhìn thấy cái gấu trúc con này thôi ừ. Mấy các bạn biết ha Mấy con gấu trúc này nè Là điều à, thông qua cái việc à, Thủ tinh nhân tạo ha, ừ. Mới sinh ra được nó cho nên rất là quý giá Và 7 năm sau Mới sinh được thêm một đứa nữa
4: con gái nha. Ừ, cả hai bé rồi là bé ừ. gái mà. Duyễn Sài My. Thì hiện tại là do chưa có đặt tên, thôi, chưa có tổ chức đặt tên cho con gấu trúc mới cho nên hiện tại tất cả chúng ta vẫn, vẫn gọi nó là Duyễn Sài My. My là em gái ha. Chúng ta gọi là Duyễn Sài My. tức là em gái của uh, Duyễn Sài. Thì uh, chẳng bao lâu nữa thì, thì chúng ta sẽ có biết được tên mới của gấu trúc mới. Cả hai bé. Cả ừ. hai bé gấu trúc đời bé gái. Ừ. Sở Thú
3: Đài Bắc là sẽ tổ chức một cái hoạt động đặt tên cho ừ. cái cô bé này. Ừ. Nếu như thì tới lúc, lúc đó mình ừ. sẽ tham gia thôi.
4: Ừ, Nếu như tới lúc đó các bạn có hứng thú thì các bạn cũng có thể đi tham gia cái hoạt động đặt tên này. Không biết là các bạn có cái kinh nghiệm là đi xem gấu trúc ở Sở Thú Đài Bắc chưa? Chứ có một lần, cũng không phải là có một lần mà là lần đầu tiên em xếp hàng để mà đi vô đó xem. Ừ. Thật ra là nói thật là em không thấy được cái gì hết Tại vì quá đông người, người. Ừ. Nhưng mà lúc mà mình vô sở thú Nếu như các bạn đã từng đi sở thú Thì chắc các bạn cũng sẽ gặp qua cái việc này đó là Khi mà mình uh, stress vé Mình đưa cái mình Quẹt thẻ để mà xoát vé Hoặc là đưa, đưa vé cho cái nhân viên Thì nhân viên họ sẽ đưa cho mình một cái tấm thẻ Trên đó sẽ ghi cái thời gian Để mà mình vào cái chỗ xem gấu trúc thì cái thời gian đó chỉ có nửa tiếng thôi Tức là à, có lẽ là khoảng 14 giờ Cho đến 14 giờ 30 Thì ừ. các bạn phải cầm cái vé đó Vào cái khung giờ đó mới được vào cái chỗ Sổ máu quạnh Nếu như mà chưa tới khoảng thời gian đó Mà các bạn cũng muốn vào xe gấu trúc Thì phải xem là người sách vé có cho vào hay không Nhưng mà thật như là tại cho vì, vào. Uh,
3: Cái dụng ý của người ta Tại vì người quá đông ừ. Cho nên có cái thời gian đó thì m- mình khỏi phải đứng đợi ừ. Mình đi coi vòng vòng ừ. Từ gần tới giờ mình mới vô xem Ừ. Hồi đó chính là hầm ph- phong quảng.
4: Nhưng mà thật ra sở thú thì ngoài trừ xem gấu trúc ra Các bạn cũng có thể đi xem rất là nhiều động vật khác cảm à, thấy là ở sở thú của Đài Bắc Cái um, thiết kế sở thú của họ cũng khá là hay ừ. Chỉ là mình phải đi hơi nhiều Cái từ cuối cùng, nãy giờ nói gấu trúc ờ, nãy mình nói Tiếng gấu trúc hoa mình nói... gọi là gì <cười> Nãy giờ nói gấu trúc nhiều mà chưa nói Sũng mau Sũng mau là gấu trúc
3: Lê Phương nghĩ chắc có nhiều bạn đã đi Sở Thú Đài Bắc rồi chứ hả? Ừ. Rồi à, ngồi cái à, cấp treo á. Ừ, ừ. móc không lành sơ. Ừ. Trải nghiệm cái cấp treo hồi đó cũng là người nhiều ơi là nhiều. Rồi, thì à, các bạn có thể chia sẻ cho Lê Phương với Chi Anh ở Sở Thú Đài Bắc có gì thú vị ha ừ. Nhìn thấy những cái à, con thú gì à, hay, có thể à, cho mọi người cùng biết. Chẳng hạn như Lê Phương thích à, con à, chim cánh cục hả? Ừ, đó ở. Đó
4: là một cái nơi mà cho tới bây giờ bao nhiêu lần đi sở thú mà vẫn chưa bao giờ có dịp đi tới đó, tại vì thường là đi tới xem xong động vật, động vật châu phi là em đã mệt quá rồi, xa quá, ừ, xa quá rồi cái thành ra là em sẽ vòng đường khác để mà để mà đi xuống luôn. Lần sau phải ngồi xe trước, cái ngồi xe trong vườn á, ừ.
3: thì mình đi sẽ đi lên nó trước, lên nó trước xong rồi mình đi bộ về, từ từ ừ. coi, không thôi không bao giờ
4: coi được đâu. Đi ngược lại, ừ. Ừ. không biết là các bạn có cái chiến thuật nào khác không <cười> thì các bạn muốn thể chia sẻ bên dưới ha rồi vậy mình nhắc lại những cái từ vựng hôm nay ha cái thứ nhất sẽ thú là gì Sở thú là Tùng uy Tùngùễông u, u là động vậty là cái vườn cho nên tung là vườn thú sở thú rồi cái từ cái tiếp gấu trúc từ thứ hai là số mau số mau số mau nghĩa là con gấu trúc rồi hai vợ chồng có một cái
3: uh, tên từ từ nào ra đây
4: ừ, cái từ thoáng ở Tên của hai con gấu trúc là được lấy từ cái từ Thoạn Duyển. Thoạn Duyển như là đoàn viên. À, con bố thì tên là thoáng Duyển, Thoán, mẹ thì tên là Duyển Duyển. À, đoàn viên, đoàn tụ, xung vầy. Các bạn nhớ ha, ở,
3: ở Đài Loan, những người bạn thân thiết, thân mật mình mới dùng cái uh, cách gọi uh, tía tư. Ừ. Chứ nếu mà người mới quen bình thường đừng gọi cái tên của người ta, tía sư nó kỳ lắm á. Rồi uh, tiếp tục là con
4: của gấu trúc. Ừ. Con gái lớn của Thoạn Duyển Duyển đó là Duyển Giải. Duyển giải, nghĩa là viên tử, ý à, tiếng đài là ý à. Và thêm một đứa em gái nữa. Con Úc là em gái ha, hiện tại chưa có tên cho nên mọi người đều gọi là ý à mây. Duyển giải mây, mày. mày tức là em gái, thường như là hay nói là mây mây, là em gái. Ở đây duyển giải mày tức là em gái của duyển giải, tức là uh, ý à đó các bạn.
3: Rồi thì à, hôm nay buổi livestream
4: nói những từ rất là đơn giản mà lại Phương nghĩ rất
3: là dễ nhớ ha.
4: <cười> Nếu như mà các bạn có những cái kỷ niệm nào Mà ở sở thú Hoặc là có cái uh, uh, việc gì mà thú vị Về sở thú hoặc là kiến thức nào đó Vui về uh, gấu trúc Thì các bạn cũng có thể chia sẻ với bạn Việt ngữ ha
3: Hảo Thì uh, bài học với uh, chủ đề gấu trúc Xin được tạm dừng ngăn đây uh, Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau nha Bye bye
4: Bye bye
0: quý đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền thanh đài london phụ nữ thời nay đa năng trong mọi lĩnh vực những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn ai nói phụ nữ sắp lại là để buông di lê chuyên mục một ngang lấy một câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức văn hóa
2: xã hội kinh tế chính trị đài loan bạn đã sẵn sàng chưa hãy, hãy cùng bắt, bắt đầu hành trình đi vào thế giới một nghìn một câu chuyện của nàng hello tuyết kim và tường vi xin kính chào
0: các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục một nghìn một câu chuyện của nàng thì các bạn chương mục và một nghìn một câu chuyện của Tú kim và tường vi ngày hôm nay À, mình nói chuyện người ta <cười> nói cái chuyện mà thành gia lập thất của người khác, ừ. Ừ. từ vì tụi mình đều thành đã. gia lập thất rồi và cũng đã có con rồi, cho nên là, là yên ổn rồi,
2: hả? yên ổn rồi, có quyền nói chuyện người khác.
0: hả? <cười> Thưa các bạn thì à, trong những năm gần đây á, ở Đài Loan á, thật ra không phải những năm gần đây đâu mà là khoảng mười mấy hai mươi năm gần đây rồi ừ. là có cái từ khóa rất là Thịnh hành gọi là sân nữ. Ừ, tức là con gái thừa hả? Ờ, ừ. Sân có nghĩa là còn sót lại ờ, đồng còn thừa đó. Đó, đó, đó. Đó, đó.
2: Sân sai sân á. Ừ. À. Nhưng mà cái tường này nó hơi kỳ
0: thị tí xíu. ha, à. nó, nó hơi khiếm nhã tí xíu. Đúng. Ừ. À, thật ra thì khi mà tường vi mới qua Đài Loan mười mấy năm trước á, thì coi những cái bộ phim mà truyền hình thần tượng Đài Loan thì thường nghe thấy cái từ sân nữ. Ừ. À, nhưng mà ngộ một cái là 4 5 năm nay hầu như là không có nghe, nghe cái từ sân nỳ nữa ừ. mà ngược lại những cô gái mà ở cái lứa tuổi sân nỳ này nè đã ừ. trở thành những cô gái rất là thành công, có ừ. giá nữa ừ, ừ, cho ừ, nên ừ. giờ không có ai nói người ta là sân nỳ là những cô gái <cười> dư thừa nữa ừ. mà cái sân nỳ này
2: ha thì là chỉ những cô gái trên 30 tuổi ừ. mà chưa lập gia
0: đình. Đúng rồi. Ừ. À còn tới bây giờ thì trên 30 tuổi chừng nào lập gia đình Trai xua bà. Ừ. Trai xua bà có nghĩa là tính sau đi. Ừ. Bây giờ hầu
2: như là ở xã hội Đài Loan, ừ. ha, cái việc lập gia đình người ta không có coi trọng. Ừ. Và uh, cha mẹ ông bà tuy rằng ở trong thâm tâm thì cũng muốn cho con gái của mình uh, có gia đình. Nhưng mà người ta cũng ít có nói ra lắm. Ôi oh, kệ ừ. nó đi, tùy duyên đi. Ừ. Uh, tại vì sao rồi người ta cũng nghĩ thoáng. Đúng người ta rồi. nói thôi
0: kệ nó đi. Ừ. Uh, cuộc đời của tụi nó để tụi nó tính. Đúng rồi. Còn à, những người mà con gái mà tới bây giờ khoảng trên 30 tuổi mà chưa lấy chồng á thì người ta vẫn sống rất là lạc quan và người ta nói 30 tuổi mà đi lấy chồng thì quá sớm từ vì ở cái tuổi 30 đó là lúc đó là cái sự nghiệp của mọi người đang ở cái đỉnh cao. Ừ. Từ vì 24, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, đi ra ngoài xã hội làm việc. Thì uh, suốt khoảng tầm 5, 6 năm uh, gọi là tôi luyện ở trong cái môi trường uh, công việc thì ở cái lứa tuổi 30 là cái lúc mà công việc ổn định nhất rồi. Đúng vậy. Uh, và lúc đó người ta còn muốn là tiếp tục mà giành uh, được cái cơ hội thăng tiến ừ. để mà định vị cái vị trí của mình ừ. ở trong cái xã hội thì à, lúc này nếu như mà chưa đi lấy chồng cũng là chuyện thường ừ. ở việt nam mình thì khoảng hai mươi hai mươi sáu tuổi á ừ. cái tuổi kết hôn bình quân của người việt mình ở nhất là con gái thì cũng à, tới thời điểm này ở thành thị thì là hai mươi hai mươi sáu đó là chuyện bình thường còn ừ. ở đài loan thì đố các bạn là bao nhiêu <cười> chắc chắn là cao hơn
2: ha tại vì à, dù sao sao Đài Loan nó cũng tiên tiến hơn ừ. nó theo cái phương Tây nhiều hơn và cái cơ hội làm việc của chị em phụ nữ nó cũng nhiều hơn cũng ừ. cao hơn ừ. và chị em phụ nữ có cái khả năng phát huy cái năng
0: lực của mình nhiều hơn là ở Việt Nam ừ. thì sau đây có một vài những cái số liệu về độ tuổi kết hôn bình quân của người Đài Loan có chia ra làm hai giới ha ừ. à, nam và nữ ha. Vào năm 2000 0,6 độ tuổi bình quân kết hôn của phụ nữ là 27,8
2: tức là đa số là khoảng gần 28 tuổi mới kết hôn. Đúng rồi, à, còn nam giới
0: chắc chắn là cao hơn. Nam giới là 30,7.
2: Ừ. Là cũng gần 31 tuổi Nhưng mà đó là năm 2006 thôi ừ. Mà tôi kim tin chắc rằng ha, càng về sau thì cái độ tuổi kết hôn bình quân của
0: con trai con gái Đài Loan nó càng cao hơn nữa Đúng rồi, chắc ừ. chắn ừ. Bây giờ tới năm 2011, à, 5 năm thôi nha ừ. Ừ. Mới có 5 năm mà độ tuổi kết hôn bình quân của phụ nữ Đài Loan là 29,4% Wow, gần 30 tuổi mới ừ. kết hôn. Năm 2011 ừ. nha, là cách đây bao nhiêu năm rồi?
2: Wow,
0: 10 năm. 10 năm, đúng ừ. rồi, 10 năm. Còn con trai thì là 31,8. Chỉ gần 5 năm thôi mà cái độ tuổi kết hôn nó nó tăng gần 3 tuổi. Đúng rồi. À, ừ. wow. Rồi tới năm 2014 thì cái độ tuổi kết hôn của phụ nữ Đài Loan là tiếp tục tăng lên nữa nè. 29,9. Wow. Ờ, kể như 30 luôn rồi 30 đi. 30 rồi. À. Con trai thì là 32,1. Ừ, nhưng mà tôi kiếm thấy ha
2: cái độ tranh lệch giữa nam và nữ cái độ tuổi kết hôn trễ nó càng ngày càng rút ngắn lại. Đúng rồi. À, Vào năm 2006 ha, thì nó tranh lệch hơi xa đó. Đúng rồi, đúng à, rồi. À, nam thì tới gần 30, 30 tuổi. mà à. 30 hơn tí xíu. 31 á, gần à, 31. À. Còn nữ thì có 27,8 thôi. Ừ. Mà à, đến năm 2011 á, thì nữ là tới gần... 30 tuổi, ừ. còn nam thì chỉ
0: có 32 tuổi thôi ừ. Nói chung là ừ. cái khoảng cách mà giữa nam và nữ Là dần dần là thu hẹp ừ. Có nghĩa là người phụ nữ bây giờ á, Lấy chồng trễ cũng chẳng sao Đúng Hồi xưa ở Việt Nam mình thì nói là con gái có thì á ừ, Con trai ừ. thì lấy vợ trễ Không sao, còn con gái thì phải có thì ừ. à, Phải lấy sớm một chút Rồi. Nói thật sự ha,
2: ở Việt Nam mà Khoảng 30 tuổi mà chưa có chồng Thì người ta cũng nói là Gái già đó <cười> Nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rồi ha Bây giờ Tố Kim tin chắc là đỡ hơn mấy chục năm trước ừ. ừ. từng vi cũng là thuộc dạng
0: gái già Rồi mới đi lấy chồng đó mọi người
2: Không, mà mình nói chứng ra ha Theo Tố Kim biết Ở Việt Nam khoảng 20 năm trước thôi Thì gái lấy chồng Thì cũng 30 tuổi Cũng nhiều lắm Hai mấy tuổi thì lúc đó người ta nói là Lúc đó là cái độ tuổi kia bằng là không biết sợ đó Có ai hỏi Thì kia bằng là cứ lấy đại bụng bột ừ. rồi sao hai mươi mấy tuổi xong rồi thì suy nghĩ rất là chín chắn ừ. cho nên uh, 25 26 tuổi mà chưa lấy chồng uh, thì đa số phải bước qua ba mấy mới lấy chồng ừ. mà ở thành phố Hồ Chí Minh uh, lúc đó là
0: cũng có rất nhiều người 30 tuổi uh, ừ. mới lấy chồng lắm á ừ. rồi bây giờ tới cái uh, tỷ lệ vào năm 2015 thì uh, con gái tới 30 tuổi mới lấy chồng nè, 30.0 nè. Ừ, Còn ừ. À, con trai thì là 32,2. Ừ, ha. Ừ. Rồi, tới năm 2016 thì vẫn giữ nguyên là 30, con gái 30 mới lấy chồng. Ừ. Con trai thì cái tuổi bình quân để kết hôn là 32,4. Ừ, ừ. càng ngày càng trễ ha. À, và ừ. hiện tại thì vẫn chưa có những cái số liệu thống kê về kết hôn đồng giới. Ừ. Ờ à, vì năm 2019 thì Đài Loan đã thông qua cái luật là kết hôn đồng giới ở cái nhóm người này thì vẫn chưa có cái số liệu thống kê là cái độ tuổi kết hôn của họ là ở bao nhiêu tuổi ha. Thằng này ra thì đợi đến khi nào mà có số liệu, từng Vi với tú Kim sẽ cập nhật và sẽ chia sẻ với các bạn trên chuyên mục này nha. Ừ.
2: Rồi ha thì nói đến cái độ tuổi mà kết hôn á thì có ảnh hưởng. Thứ nhất mình nhảy mình nói ha là về cái xã hội mà ừ. ha. Thứ hai á là về trình độ văn hóa. Đúng rồi
0: ừ. Thì thường á Hồi xưa người ta nói dưới quê rồi Con gái không có cần đi học đâu 18 tuổi là đi lấy chồng 18, Đâu cần đi học 16
2: à. tuổi thôi à, 16 đi. tuổi ừ.
0: Có nơi Có khi 15 16 tuổi là lấy chồng rồi thì đó, thì đó. Không có cần đi học Con gái ừ. không cần học nhiều ừ. Đó có cái câu mà người là... xưa người ta hay nói vậy
2: Đừng nói gì ờ, Ở trong cái người Hoa Ở Sài Gòn ngày xưa đó nha Thì cũng hay nói như vậy lắm á Con gái không cần học nhiều Mốt ừ. nó lấy chồng Nó nhờ chồng là được rồi Ờ, rồi nói chứ con gái mà học cao quá là sẽ bị ế chồng đúng con gái học cao quá khó lấy chồng <cười> Thì thật sự mà nói đúng là như vậy chứ hả? Ừ. Tại vì phụ nữ mà có học thì dĩ nhiên khi mà chọn lựa chồng thì cũng phải ngang với trình độ của mình hoặc là cao hơn chứ mà lấy chồng mà trình độ thấp hơn thì hơi hơi khó đó nha.
0: À, mà có một cái điều nghịch lý vậy nè là những cái người mà đàn ông mà có học thức cao á, khi mà người ta lấy vợ thì cũng là nhiều khi bị chịu ảnh hưởng giáo dục gia đình á Thì gia đình hy vọng là phải nối dõi tông đường Cho nên là cũng khuyên con trai là Con ơi con nên lấy vợ mà trẻ trẻ chút Để mà có thể sinh con nhiều ừ. hay là sinh con khỏe này nọ đúng Cho rồi, nên đúng là rồi. mấy người mà có học thức cao mà đàn ông Thì người ta có lấy vợ học thức cao hay không Thì cái này chưa chắc ha thì đó và cái này cũng phải nói ha
2: phụ nữ mà học cao đó thì thấy nó dài dặn hơn ừ. ha với lại là bu
0: học Bê phèn, bố học phèn có nghĩa là khó mà lừa được mấy cái cô mà học thức cao đúng vậy
2: như này không có dễ dạy người ta nói
0: vợ thì phải dạy đúng không
2: mà nếu mà học thức nó cỡ cỡ mình hay nó cao hơn mình làm sao mà dạy nó được ừ, đúng rồi nó về nó
0: dạy mình cái này là những cái quan niệm truyền thống ha và bây giờ thì mời các bạn cùng đón nghe một vài những cái số liệu về trình độ học vấn ảnh hưởng tới độ tuổi kết hôn của nam nữ Đài Loan ừ. thì
2: người ta cũng Okay, ha haừ nó học vấn càng cao thì càng kết hôn trễ ừ. à, và những người học càng cao thì à, kết hôn càng trễ hơn nữa ha thì à, đối với những người mà trên 30 tuổi mới kết hôn á so với cái học vấn ha thì những người mà học tới thạc sĩ tiến sĩ này ừ. kia đó thì à, nam giới ở Đài Loan nha có tới bảy phần trăm kết
0: hôn sau 30 tuổi từ vì lo học tiến sĩ Thì học ông trời rồi, hoặc là 23 tuổi thúc nghiệp đại học, 2 năm thạc sĩ nữa là 25 hoặc 26, rồi tiến sĩ phải 4 năm nữa là đúng là 30 rồi. Ừ. Rồi nữ
2: giới mà trình độ học vấn là thạc sĩ, tiến sĩ ha, kết hôn mà trên 30 tuổi chiếm khoảng 68,6% coi như là cao rồi, ừ. gần uh, 70% rồi còn gì nữa. Đúng vậy, ừ. đúng vậy. Rồi, tiếp đến là những người có trình độ học vấn đại học ừ. và trung học chuyên nghiệp ha. Thì uh, nam giới uh, kết hôn trên 30 tuổi chiếm 67,1%, à. còn uh, nữ giới là 51,1%. trăm à, cái này là thì cũng uh cũng khá là cao, ừ, nhưng mà thấp hơn cái trình ừ. độ Ê. thạc sĩ tiến đúng sĩ, rồi, <cười> rồi trung học chở xuống ừ. ha, à, tốt nghiệp cấp 3 trở xuống ha thì nam giới đó là 57,6% mươi à, bảy phần trăm, thấp rồi, ừ, thấp, thấp rồi ha, và ừ. nữ giới thì chỉ còn có 37,2% mươi bảy phần trăm thôi, à, ừ. thì chắc là học sao không gì làm thôi lấy chồng lấy vợ cho nó xong hả? không thật sự mà nói thì cái trình độ học vấn á, tại vì á mình học càng cao mà thì mình để tâm vào đó để mà học and um. Ờ, ừ. Cho nên không có thời gian để mà đi quen biết bạn trai bạn gái ừ. đó Rồi mà muốn quen biết á, thì cũng phải nó lựa chọn như thế nào đó Mà ở đây ha uh, tốt Kim có quen á, mấy người phụ huynh cũng hay nói là Trời ơi con mình nó cứ lo học không hà Nó học hết thạc sĩ xong học tiến sĩ rồi Xong cái làm nghiên cứu viên gì đó thành ra hả Không có thời gian để mà giao lưu với bạn bè ừ. Cho nên hả học xong ba mấy bốn chục tuổi cũng
0: một thân một mình Và à. bây giờ không quen biết ai luôn trời đất ơi coi ừ. như vậy là ế rồi còn gì nữa <cười> nhưng mà thật ra thì từng vi cũng chia sẻ với các bạn rằng độ tuổi kết hôn của người đài loan á tuy rằng á trễ ừ. nhưng mà à, những cái cô gái mà trên 30 tuổi mà nếu mà chưa có cái đối tượng mà yêu đương chưa có bạn trai bạn gái chưa có ý định lấy chồng này nọ thì à, họ có thực sự là à, rất là tự tin hay không hay là họ có thực sự là rất là hưởng thụ cái cuộc sống và nghĩ rằng qua 30 mà chưa có người yêu thì là chuyện bình thường hay không? Đó chưa chắc. Bởi vì Tường Vi có một cô bạn ừ. Cái cô bạn này bây giờ là 32 tuổi. Ừ. Thì uh, mắc cười lắm. Năm 29 tuổi á, uh, chuẩn bị bước sang tuổi 30 thì cũng mới nói với Tường Vi là qua tuổi 30 là mình phải uh, có bồ. Ừ. Xong tới 30 tuổi vẫn chưa có bồ. Ừ. À, mà Cô bạn này thì rất là tốt. Điều kiện coi như là con của một gia đình rất là khá giả nè. Không phải là giàu có gì mà là khá giả. Không có phải lo lắng là không phải cần phải nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi anh em gì hết trơn á. Đó, rồi công việc của cổ thì cũng khá là tốt. Mức lương cũng khoảng tầm sáu chục ngàn trở lên. Điều kiện quá tốt đi ha. Đúng rồi, và cô cũng tốt nghiệp đại học. Rồi xinh xắn nè, đẹp nè. Nhưng mà rất là khó có bồ. Ừ. cái đường vi mới nói chứ có phải là do cái điều kiện mà người yêu của bạn nó cao quá hay không ừ. nhưng mà thực sự cái cô bạn này không phải là một cái người mà nhìn vào cái điều kiện ừ. vật chất của một cái người đối phương để mà quyết định là người đó có hợp với mình hay không mà cô này nói là không mà thực sự là do cái tính cách hay là chưa có cái duyên nó tới ừ. rồi mà cô này cũng hay suy nghĩ rất là nhiều nói chung là cái tính nó cũng Khó chịu Không ừ. phải là khó chịu nữa Mà là hay suy nghĩ nhiều lắm ừ. Tới 31 tuổi Chết Vẫn chưa có bồ <cười> <cười> Bắt đầu cổ cũng hơi
2: Lo lắng lo lò... lắng Và
0: bắt đầu Có những cái biểu hiện tâm lý Ồ. Nó hơi hơi Kỳ lạ Thì Bây giờ 32 tuổi Vẫn chưa có bồ luôn ừ. Mặc dù là Trong cái độ tuổi Từ 30 cho tới 32 Cũng có người này Người nọ Theo đuổi Nhưng mà ừ. Nó không có hiểu tại sao mà nó không thể đến với nhau được. Hoặc là theo đuổi một thời gian rồi thôi. Ừ. Và những cái người mà theo đuổi cô bạn này á uh, trẻ không nha. Ừ, ừ. Khoảng tầm 28 tuổi, 27 tuổi. Từ ừ. vì bạn của Tường Vi á chưa có chồng, chưa có con. Rồi lại xinh xắn nữa nên nó nhìn rất là trẻ lắm. Ừ, ừ. đó Rồi giờ 32 tuổi, chưa có bồ nè. Cái uh, biểu hiện tâm lý bất thường. Ồ, bất B- thường như thế nào? À, bắt đầu có những cái... Um, áp lực hoặc là đôi khi tự dưng cái bị tự ti Oh. À thì có một lần Tường Vi mới à, ngồi nói chuyện với cổ, cái à, cổ thấy Tường Vi với lại chồng của mình á ừ. cãi ừ. nhau. Ừ. Cái cổ mới nói là à, tao khuyên mày á là thôi mày đừng có nói như vậy như vậy thì không có hay à, thế này thế nọ nãy nọ. Cái Tường Vi mới bộc ra một câu nữa nha. Thôi, tao nói mày nghe nè, mày mốt á, mày có chồng có con rồi mày sẽ biết. Uh. Đó, uh. ý như là cổ không hiểu cái những cái... Uh... Cái người mà có chồng, có con, những cái vấn đề mà... Đúng rồi. À, khi có chồng, có con mới hiểu được. Đó, Đúng. thì mình mới nói vậy thôi. Mình nói, chừng nào mày có chồng, có con rồi mày biết. Tự dưng dân... cái cổ giận mà cổ không có cho mình biết. Mà cổ giận Tường Vi cả tháng luôn á. lúc à... <cười> sau, sau, tháng sau cái cổ... Cái bằng
2: là, là bỏ muối vào vết thương của người ta. xác <cười> <Đúng.
0: cười> Sát muối, ớt vào vết thương. Thế mà Tường Vi không bao giờ suy nghĩ rằng... 32 tuổi, chưa có người yêu Thì bị tự ti như vậy ừ, Từ vì từng vi nghĩ là cái Xã hội Đài Loan này nó quá Hiện đại, biết bao nhiêu cô gái Cũng giống như bạn của mình Đâu có đó. ai mà suy nghĩ vậy đâu ừ. Có khi người ta có áp lực tâm lý Mà người ta không nói ra ừ. Người ta không nói ra thì mình không biết Thì cái này là cái trường hợp mà là bạn của mình Thì mình mới biết được là Ờ oh, Thật sự thì trong thâm tâm của những người con gái mà trên 30 mà chưa có bồ hoặc là chưa có cái đối tượng nào để có thể kết hôn thì người ta cũng có một chút lo lắng. Ừ. Chứ không phải là tự tin một cách gọi là thái quá là ơi không có chồng với con, không có sao này nọ. Ừ. Cũng có nhiều người người ta hy vọng, người ta mơ ước có được một cuộc sống gia đình mà. Đúng đó, Thì uh, cái cô bạn của Tường Vi mới uh, nhắn tin nói là Thật ra tháng trước tao giận mày Đó trời ơi tháng trước luôn <cười> Trời ơi tháng trước Nhưng mà giờ mới nói Cái uh, cổ mới nói uh, Mày có biết là mày nói cái câu nói đó thì tao rất là tổn thương hay không uh-huh. Bởi vì tao nghĩ là tao sẽ không bao giờ có chồng Và sẽ không bao giờ có được những đứa con xinh xắn Wow bởi vì bây giờ tao đã 32 tuổi rồi Mà cái tuổi sinh con á hả à, Sắp đến cái độ tuổi gọi là Sản phụ mà ừ, cao, cao, cao niên đó, ừ. Thì à, à, sẽ khó à, có con Cho nên là mày nói như vậy Làm tao rất là tuổi thân ừ, à.
2: Bởi vậy mà nói ha Mình À, đôi khi mình vô tình thốt ra câu đó, người ta trong hoàn cảnh đó người ta bị tổn thương à. mình không có hay bởi vậy cái này thường vi nhắc đến hay thì tổ kim cũng nhớ là à, lúc này á, ở trên à, những cái à, truyền hình của đài Loan á, à, những cái phim bộ những cái à, đài truyền hình mà những cái kịch hình á thì có nhắc đến cái vụ này tức là những cô gái trên ba mấy tuổi mà chưa kết hôn chưa lấy chồng thì họ sẽ đi uh, cái bằng là đông lạnh cái trứng của mình
3: à, đúng oh, rồi.
2: để họ để dành cái ừ. dụ mai mốt mà uh, họ gặp đối tượng rồi mà lúc đó cái tuổi quá lớn rồi không thể tự nhiên thụ thai sinh con được thì họ sẽ dùng cái cách là thụ tinh nhân tạo thì những cái trứng đó bây giờ là họ đem đi đông lạnh trước ừ. Đó, để dành đó Và được nghe nói là để dành được tới 10 năm Đông ừ. lạnh được 10 năm thời đó thời đó Thì, thì bố hôm Tối Kim coi Tối Kim nói Tại sao nói được cái phong trào này Thì mới sực nhớ là tại bây giờ Quá nhiều chị em trên 30 tuổi ừ. mà chưa có gia đình Đẹp. mà mai mốt Họ có cái tâm lý là mai mốt Lỡ đâu mà họ quen người lập gia đình muốn có à. con thì sao đó. thì Bây giờ họ
0: phải chuẩn bị trước thì cái người bạn của Tường Vi nó còn có một cái suy nghĩ táo bạo hơn mà Tường Vi không có đồng tình cho mấy Đó là bởi vì cái cô bạn này của Tường Vi có rất là nhiều các bạn thân Mà những người bạn thân đó đó là con trai ừ. Nhưng mà họ là giới tính đồng tính ừ. Họ là người đồng tính Thì có một cái anh bạn đồng tính, bạn rất là thân với cô bạn vừa kể hồi nãy À, cô bạn Tường Vi mới chia sẻ với Tường Vi rằng à, Tao đã suy nghĩ rồi Nếu mà à, tao hả 36 tuổi ừ. Mà chưa có chồng, chưa có con Thì tao sẽ có con với lại Cái người bạn đồng tính đó ừ. Cái à, mình mới tự vì à, Tường Vi có cái suy nghĩ Nó hơi truyền thống một chút xíu Tường Vi không bao giờ mà kỳ thị đồng tính Hay là có những cái suy nghĩ Mà tiêu cực về cái giới đồng tính đâu Nhưng mà tự dưng cái nghe cái đó Cái mình hết hồn nó Ủa? nhưng mà bạn rất là đồng tính mà sao mà hai ừ. người đến với nhau được? Cái bạn tường vi mới giải thích là không à, tao với lại hả thằng A đó sẽ đi đến bệnh viện để mà thụ tinh nhân tạo, ừ. có nghĩa là tao sẽ sanh một đứa con cho nó, ừ, tức là lấy tinh trùng của anh đó thôi. Đúng à. rồi. <cười> <cười> xong rồi cái tường vi nói nhưng mà vậy thì cha mẹ của mày có chấp nhận hay không bởi vì cha mẹ của bạn tường vi á. Rất là truyền thống cái ừ. à, của bạn nói Giờ không chịu cũng phải chịu thôi Con gái đã 36 tuổi mà muốn có con thì đành phải vậy thôi ừ. à, Mà cái gia đình của cái người bạn đồng tính đó đó cũng mong là cái anh bạn đó lấy vợ có con, có con. Ừ. từ vì họ tới thời điểm hiện tại vẫn chưa biết con trai mình là đồng tính ừ.
2: đó qua wow, như vậy thì mai mốt cũng rắc rối lắm mà nếu mà đã <cười> nếu mà thực hiện được cái vụ này cái phi vụ này thì sẽ rắc rối lắm tại vì sẽ dành con đó nha thôi thì, thì mai sanh
0: hai đứa đi thì, thì... nhau cái từ vi cũng nói hơi rắc rối đó nha vậy mai mốt mà mày phải đóng kịch rồi về nhà mày làm con dâu rồi làm vợ I'm <laughs> <cười> Bạn đồng tính đó hả? Thì tụi nó không có nghĩ đến cái tương lai. Ừ. À, thì từng viên mới nói trời ơi, vậy phát rối quá, thôi thà là mày đi uh, xin tinh trùng của uh, ngân hàng tinh trùng đi. Ừ. Tại vì ở Đài Loan á thì có cái uh, dịch vụ đó đó là ừ. mình có thể đi xin cái uh, tinh trùng của một cái người mình không quen biết uh, để mà mình uh, thụ tha nhân tạo đó. Ừ. Thì đó
2: cái này ha thật sự mình nói nha, uh, những cô gái mà lớn tuổi chưa có chồng mình nghĩ tại vì cái thiên chức là mẹ của phụ nữ hay sao đó Rất là nhiều người thích có con lắm Chứ ừ. không phải không thích đâu nha Đúng Mà rồi. tại vì cái điều kiện nhiều khi cái duyên nó không chưa có tới ừ. Cho nên trong thâm tâm người ta Người ta nhiều khi nhìn những phụ nữ mà có con Người ta rất là thèm, đó. rất là muốn Đúng rồi Mà thật sự dù sao thì cái xã hội Đài Loan nó cũng còn hơi Cái cách nghĩ nó không có được thoáng lắm Ờ, cho nên á, những cái ý nghĩ táo bạo như cái cô bạn gái của từng vi ừ. thì thật sự là nếu mà nói ra thì mình thấy là 10 người hết 8 người phản đối rồi đó <cười> tại vì uh, nó sẽ gây rắc rối về sau rất là nhiều ừ. uh, nó tại vì ở đây nó chưa có luật nào rõ
0: ràng minh bạch là mốt con nó sẽ quy về ai thì đó, ừ. bởi vậy à, Tường Vi cũng đang rất là lo lắng Cho cô bạn ừ. của mình Và hả tìm đủ mọi cách để mà giới thiệu Bạn trai, ừ. nhưng mà <cười> 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 Không có thành công <cười> Giới thiệu ai là rớt người đó <cười> Thì à, bạn của Tường Vi Bây giờ á, thường á là lên các trang web gọi là kết bạn online đó ừ. à, thì cũng có vài người Ok nha cũng đi ra ăn rồi nói chuyện rồi gặp gỡ ừ. nhưng mà um, tới giờ vẫn chưa thấy uh,
2: có kết quả gì hết à. đó thôi vậy đi à, nói cổ quá khi mà dịch covid 19 hết cổ có thể là như dân săn đăng uh, mạch đó tại vì đăng mạch á uh, hiện nay ha có xây dựng một trang web một cái cái sàn giao lưu mà dành cho những người muốn có con à. Tức là họ à, không phải dành cho nam nữ đến đó để mà quen nhau Mà à, với điều kiện là người nam và người nữ này đều muốn kết hôn và đều muốn có con à. Thì mới được đăng ký để mà giao lưu với nhau đó oh. thì cái này nó chắc ăn. Ví dụ mà bạn lên đó mà bạn gặp được cái trung nhân của mình thì coi như là xong kiếm học bích luôn. Đúng rồi đó, sạc <cười> lửa luôn
0: á. <đó. cười> sẹt 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 bao nhiêu <cười> lửa ra cũng được Đó. Thì uh, oh, hay quá hay quá vậy thì Tường Vi sẽ chia sẻ thông tin này cho người bạn Đài Loan nữa ha. Ừ. Để có gì Của đi đăng mạch đó, đi du lịch xong rồi sẵn coi ừ. uh, tham gia biết đâu được không, không? mà thật
2: sự nếu mà Tường Vi có quen uh, những ai mà bằng đầu tư cái mảng này thì mình cũng có thể lập một cái sàn như vậy để à. cho những người mà thực sự muốn kết hôn mà muốn có con họ sẽ dễ dàng gặp nhau hơn
0: đúng rồi mà không có gì bị lo sợ là bị mắc lừa lừa tình lừa tiền ở trên mạng đúng đó. vậy
2: với lại nhiều à. khi mình quen cái người đó rồi mà cái người nam nó không có ý định muốn có con thì sao
0: thì đó và tượng vi tính chất là một cái kênh mà kết bạn mà chúa kim vừa mới chia sẻ ở đăng mạch đó thì cái điều kiện xét duyệt những cái người tham gia rất là gắt gao nghiêm túc cho nên là cái hồ sơ của những cái người mà tham gia đó là một trăm phần trăm là hồ sơ thật ừ. nên là không có cái vụ mà lừa tình lừa tiền ở trên mạng đó ừ, ha còn ở Đài Loan thì cái dịch vụ mà kết bạn online bây giờ rất là thịnh hành ừ. từ vì á hả bây giờ mọi người đều kết hôn muộn ừ. rồi mọi người cũng bận rộn công việc đó thí dụ đi học rồi tới tiến sĩ rồi đi làm cái nghề mà gọi là IT á là kỹ sư mà máy tính này nọ thì đâu có thời gian đâu đúng mà ừ. đi cặp bồ cặp bịch ở bên ừ. ngoài đúng không ừ. cho nên á hả là Người ta sẽ dùng cái phương pháp là kết bạn ở trên mạng. Thì ở Đài Loan có một số những cái trang mạng khá là uy tín. Khi mà bạn muốn gia nhập thì bạn cũng phải cung cấp hồ sơ cá nhân thực của mình. Rồi còn phải đóng tiền nữa nha. Ừ. Đóng hình như là 800 đồng hay sao? Gia nhập hội đó. Rồi hàng tháng thì sẽ đóng thêm bao nhiêu đó đó. Thì đến khi nào mà bạn... Kiếm được ý trung nhân thì khỏi cần phải đóng nữa tự vì đã kiếm được người yêu rồi ừ. Thì bạn có thể là đăng xuất ra khỏi cái trang web đó ừ. Thì người bạn của Tường Vi cũng là vô cái ừ. trang đó, đó. Ừ.
2: Nhưng mà à, mỗi tuần hay mỗi tháng Mình có đến gặp người ta giao lưu hay
0: không? Hay à. là chỉ ở trên kêu bằng là mạng qua mạng thôi Cái này thì xem coi là hai người làm quen với nhau Sau đó thì sẽ có một khoảng thời gian nhắn tin qua lại Rồi xem là nếu mà hợp thì trao đổi cái trang mạng xã hội với nhau Để nhìn thấy những cái hình ảnh hoặc là cái cuộc sống của đối phương Rồi thấy mà hợp nữa nói chuyện mà ăn ý Thì sẽ hẹn ra ngoài gặp mặt Ra ngoài gặp mặt mà xẹt lửa thì đến với nhau thôi (cười) thì thật sự mà nói ha cái tình trạng
2: kết hôn trẻ của Đài Loan, tin chắc rằng á, càng về sau thì nó sẽ càng cao tuổi ừ. và như vậy ha cũng kéo theo là xã hội Đài Loan sẽ ngày càng sinh ít con hơn ừ. và sẽ ít con hơn thì xã hội Đài Loan sẽ trở nên là cao niên hóa như vậy ừ. thì không tốt cho cái sự phát triển của đất nước thì cũng hy vọng rằng cái lớp trẻ của Đài Loan ha sẽ Nhấn chút thời gian Đừng có lo kiếm tiền quá Đừng lo học hành quá ừ. Mà nhấn chút thời gian Để uh, đi
0: yêu đương <cười> Trời ơi uh, Cái này mà Con gái của tú Kim mà uh, Nghe được Là sẽ rất là vui đó nha <cười> Mình cứ khuyến khích nó
2: ngoài Có bồ đi con ơi Có bồ đi con ơi
0: <cười> Thật ra thì cái chuyện Mà có người yêu Rất là vui luôn đó ừ. uh, Vui Có khi có buồn Nhưng mà nói chung là Sẽ làm cho cuộc sống của mình Thêm phần phong phú Và nhiều cảm xúc hơn Vâng ừ. vậy không? Chuyên mục 1 ngang lẽ một câu chuyện Của những nàng lấy chồng trẻ ừ. <cười> Xin tạm dừng thầy đây <cười> ừ, Tốt nghiệp và tạm biệt Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe
3: Thân chào tạm biệt bye bye. bye bye Các bạn thân mến Đài RTI đang tiến hành Cuộc thăm dò ý kiến thính giả Năm 2020 Các bạn có thể điền phiếu thăm dò Trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI từ 1 tới năm sau. Câu thứ tư, Kiến nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. P box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé.